0: falamos em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana uh, 100.2. Vamos entrar via Skype com o nosso uh, comentador, mas este é um programa uh, que pode também descarregar uh, no YouTube e também pode ler em versão impressa no Mediafax, um diário daqui da MediaCoupe. Fernando Lima, boa noite. Como vai desse lado? Boa noite. Uh, um
1: dia
2: muito, muito trabalhoso um dia com muito sol e um dia pleno eh, de campo eh, para perceber um pouco melhor eh, o que está a acontecer na agricultura em Moçambique.
0: Boa noite, eh, Rádio Vintes. Eh, tivemos um pequeno problema técnico quando iniciamos o programa e estávamos a falar com o nosso comentador em relação ao que está a acontecer em Gaza. Fran Lima, falávamos da inauguração da bacia de dissipação eh, da barragem de Macarantane, mais outros eh, dois eventos relacionados com sustenta e também a inauguração eh, do, do, do sistema de abastecimento de água de Xilemben.
2: Exat exatamente, hoje houve uma série de eh, acontecimentos importantes no, 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 no Vale do Limpopo, uh, Vale do Limpo que nos últimos eh, 45 anos eh, há sempre um programa eh, qualquer para tentar fazer com que este, eh, esta parcela particular do território moçambicano seja o celeiro da Natal o que é certo é que, 45 anos passados depois da independência, esse sonho de celeiro da nação ainda não se materializou. Portanto, agora existe este programa Sustenta. É um programa com uma nova filosofia. Pretende dar um grande ênfase aos pequenos produtores, aos candidatos a agricultores e com eh, um apoio eh, substancial daqueles que já são considerados agricultores, ou seja, que estão à vontade com regadio, com fertilizantes, com sementes melhoradas, com a própria agricultura mecanizada. Uh, não se sabe, há uma grande incógnita, claro, não se sabe se vai funcionar. Do meu ponto de vista, é, um dos problemas do, do Choque e do Valdo Limpopo é o problema de natureza política. É, há como que uma espécie de, de máfia agrícola instalada e vivendo à sombra do Partido Fralimo e que em todos estes anos tem sugado todo o dinheiro que tem sido investido no Val do Limpopo e com poucos resultados em termos de produtividade. Em, falando de produtividade, a única boa notícia que existe neste momento é o facto de haver uma empresa chinesa que opera no Baixo Limpopo e que pela primeira vez está a fazer sete toneladas de arroz por hectare. por hectare. Nunca antes nenhum agricultor privado ou empresa estatal conseguiu este tipo de feito.
0: É... Uh... Também um dos grandes cancanhares de Aquiles aí no Baixo do Pupo tem que ver com a água a inauguração desta esta bacia de dissipação Fernando Lima, acredita que haverá maior disposição deste, deste líquido? Bem uh,
2: os números indicam que sim mas os resultados são parciais Significa o seguinte, os melhoramentos que foram feitos são na barragem a sul de Macartan, ou seja, que desvia o rio Limpopo para o regadio. Mas, mas depois há problemas de fundo no regadio. O, o regadio tem muitas perdas, o, há, há muitos diques que não estão reparados. Portanto, mesmo que haja um maior caudal de água para o regadio, é preciso continuar a investir na reabilitação do regadio para que toda a água que é desviada do açude de Macartane, de facto, de facto beneficie uh, esta zona irrigada uh, do, do, do Limpopo.
0: Uh, foram 8 milhões de dólares financiados pelo Banco Mundial. E também o Banco Mundial financia parte do Leão no Sustenta. É a nossa tábua de salvação, Fernando Lima, numa altura das dívidas ocultas.
2: Uh, não sei se é tábua de salvação, mas este é um programa que assenta uh, muito uh, em, em dinheiro investido na, na, na capacitação da população camponesa, uh, nomeadamente técnicos agrícolas, extensionistas, hoje foram entregues, uh, motorizadas, para extensionistas, uh, tablets, portanto, significa que cada extensionista uh, faz o seu trabalho acompanhado com um pequeno computador, que também permite à distância o seu controle das suas tarefas e daquilo que executam uh, diária, uh, diariamente, mas também foram feitos outros investimentos, nomeadamente fertilizantes, semente, uh, semente melhorada, alfaias agrícolas e tratores. Isto fica alocado ou fica na responsabilidade de um agricultor mas que, por sua vez, através de contratos de programa, tem que auxiliar um determinado número especificado no contrato de famílias. Famílias que são aspirantes uh, a agricultores, mas que ainda são mais camponeses que agricultores. Uh, o presidente Nússi esteve, esteve no Baixo Limpopo e usou uma expressão... usou duas expressões que me parecem muito interessantes. Um falou de... que nos sentimos muito incomodados com a palavra latifundiários. Mas temos que, de facto, desenvolver latifundiários. Aliás, ele foi visitar... não vou chamar um latifundiário, mas um grande agricultor, António Catarino, para mandar este final exatamente que o governo está ao lado das pessoas que produzem, das pessoas que estão focadas na produção. O segundo aspecto que me pareceu interessante é a questão Inclusão versus sustentabilidade Eu disse Muitas vezes Nós falamos de inclusão Mas esquecemos A questão Da sustentabilidade Ora, se fazemos inclusão Sem sustentabilidade Nunca vamos Passar das de destaca zero Portanto Há um discurso Mais realista Mas eu acho que a, a, a chave da questão do limpo é uma questão política, é afastar, neutralizar politicamente estes comissários políticos da Prelimo que estão sentados em cima da terra arável e que não desenvolvem a terra conforme ela deve ser desenvolvida.
0: É... Só para fechar esse assunto, falou aí de tratores, de equipamento agrícola. Qual é o modelo eh, de gestão que está a ser aplicado aí? Já assistimos eh, e já vimos muitos parques eh, eh, no passado com muito equipamento, que depois, mais tarde, eh, foi reforçar já o parque de, de, de sucatas. Como, como, é que, como é que isso funciona?
2: Francisco, ah, tiraste umas palavras da boca eu coloquei essa questão ao Ministro da Agricultura, coloquei essa questão aos vários fornecedores de, de material uh, agrícola, e que, claro, estão satisfeitíssimos por venderem máquinas. Uh, penso que está fora de questão o parque de máquinas. Não é viável. O, um camponês que tem um hectare que tem meio hectare, que tem dois hectares não pode ir ao parque de máquinas alugar a máquina e uh, trazer essa máquina com um funcionário público chamado tratorista, ou seja um tratorista disfarçado de funcionário público vir lavrar a sua, uh, sua machamba. a ideia que, que se pretende alterar é que este agricultor a quem foi alocado o trator, cede horas de trabalho aos outros agricultores. Mas este agricultor tem que saber fazer a manutenção do trator, tem que saber lidar com a assistência técnica do trator para exatamente e evitar o cemitério o cemitério de, de, de sucata é, há um sistema que vai tentar ser implementado que é o voucher o que é, que é o voucher como o próprio, o próprio nome indica significa uma pessoa requisita o serviço não paga pelo serviço não, e no fim da colheita fazem-se contas. Como eh, se está a fazer em relação a outras colheitas de, de, de rendimento? Como é o caso do algodão? Como é o caso do, 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 do tabaco? É perigoso eh, porque eh, hora de trabalho de um trator
1: eh,
2: é muito cara e se não há um bom nível de produtividade por exemplo em termos de hortícolas ou em termos de arroz, eh, o problema do voucher não resolve. porque Porque no fim da colheita, o camponês fica mesmo mesma, endividado com o trabalho desenvolvido pelo trator.
0: É, só para lembrar os nossos ouvintes, este é um programa onde também vamos comentar sobre o pedido da PGR de ouvir o antigo chefe de Estado Armando Guibuza, vamos olhar também para o Uru, em Cabo Delgado e também um tema incoordenável que tem a ver com a Covid-19. Mas antes de entrarmos nesse programa, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana que é Moçambique pronto para viajar em regime de reciprocidade com seis países.
2: Exatamente. Eu elegi isso como tema de semana porque me parecem notícias muito positivas. As autoridades aeronáuticas terem eleito seis destinos externos, regionais e internacionais, como África do Sul, Etiópia, Tanzania, eh, Portugal, eh, Catar, eh, onde os moçambicanos, para onde os moçambicanos podem viajar e de onde? Uh, outros, uh, outras pessoas de diferentes nacionalidades podem viajar para Moçambique. Uh, o problema é, é um passo positivo, mas uh, as autoridades moçambicanas, não obstante os números preocupantes do Covid-19, têm que ter uma atitude mais arrojada. Nomeadamente, os passageiros que chegam a Maputo com o teste do Covid-19 feito nas últimas 72 horas, não podem ser sujeitos a uma quarentena de 14 dias. Porque, na prática, são quase 14 dias que se perdem uh, desta pessoa que vem a Moçambique. Dois. E a pessoa vem para fazer turismo... Ninguém vai querer ficar 14 dias confinada no seu quarto do hotel, mesmo que o quarto do hotel esteja virado para a praia. Portanto, é preciso uh, que se tomem medidas mais arrojadas. Eu penso que o facto de África do Sul uh, se ter, ter anunciado medidas de abertura ao turismo.
0: Partei do 1 de outubro.
2: Tratando-se do grande vizinho. De Moçambique, isto vai fazer uma pressão positiva sobre Moçambique para, para que Moçambique altere também as suas regras dos transportes de Moçambique para o exterior e do exterior para Moçambique.
0: É, vamos uh, Fran lima ligar. Era um tema que, que havíamos alistado aqui para o nosso programa, mas como já estávamos a comentar aqui sobre o coronavírus, hum, vamos ligar a este tema, que é comentar um pouco da reunião à vida. Ontem, na presidência, a Comissão Técnico-Científica aconselhou o presidente a manter as medidas existentes, mas e garantir o seu cumprimento. É um posicionamento que, segundo a Comissão Técnica, deverá concorrer para achatar a curva de contaminações. Mas também na, na, na reunião houve esta preocupação de manter a economia a funcionar, preservando ao mesmo tempo a saúde. Estamos aqui, Fernando, um dilema é manter este binómio economia e saúde a funcionar ao mesmo tempo. Não é complicado?
2: Absolutamente. É muito complicado e são opções é, muito difíceis, mas, tal como outras pessoas vieram dizer no passado, nós temos que ter coragem para olhar para as estatísticas da malária, do HIV-Sida, da, das mortes decorrentes da de, 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 de saúde materna ou infantil e mesmo de outras doenças eh, infecciosas. E, portanto, devemos comparar isso com o Covid. Logo, mantendo um regime aceitável de controle sobre o Covid-19, uh, tentando que a curva não dispare de forma completamente descontrolada, uh, é preciso que o país entre no novo normal, como está a acontecer em países. E, claro, na expectativa que nos próximos seis meses exista uma vacina que nos possa uh, fazer combater com eficácia este vírus em particular
0: é, e também há um há um aconselhamento é Maputo é agora é o epicentro da da contaminação a comissão técnica científica propõe horários especiais é, em Maputo falando em uma, uma economia marcadamente informal como a nossa onde poucos têm empregos formais é, como personalizar isso? A, a maioria que entra na cidade de Maputo não vem para a administração pública, nem para, é, 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 para formar no setor privado. Vem para vender na rua e vem para fazer os seus pequenos biscatinhos.
2: Bem, eu tenho sérias dúvidas que isso vai funcionar. Aliás, bastou existir um maior relaxamento por parte da polícia, Uh, mesmo muitos dos mercados informais que desapareceram no, no auge do, do, do pânico em relação ao Covid-19, voltaram a surgir. Portanto, tenho muitas, muitas dúvidas: que, por um lado, que o uh, setor informal siga alguma, uh, alguma orientação se não houver repressão. Por outro lado, os outros setores são setores minoritários. Logo, não têm uma contribuição determinante no controle do, do, do famoso achatamento da curva de infecção da pandemia.
0: Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para o nosso tema principal deste programa, vamos comentar este pedido da PGR, que está eh, em ebulição. Fernando Lima, o clima político em Moçambique, sobretudo eh, na Filipe, motivada com este pedido, eh, dirigido ao Conselho de Estado pela Procuradoria Geral de República para ouvir o antigo chefe de Estado, Armando é eh, num processo relacionado com as dívidas ocultas. Eh, Gebuza não se calou e, e manifestou desconforto, revolta, e até falta de confiança na Procuradoria-Geral da República, que segundo argumenta de cor, da forma como o Ministério Público tem dirigido este processo das dívidas ocultas desde 2015, esta parte, e as investigações das detenções sobre este processo das dívidas ocultas. Como é que o Fernando Lima está a acompanhar estes últimos desenvolvimentos de uma novela que ainda promete muitos episódios picantes?
2: Bem, eu penso que... Todo este braço de ferro tem por detrás uh, questões de natureza política, uh, questões de transição, de transição política e, em última, uh, em última análise, uh, alguma, uh, uh, algum taticismo de natureza legal e política. Primeira questão, sem entrarmos, sem trazermos para cima da mesa o, os códigos legais. Costuma-se dizer que quem não deve,
1: não, não teme.
2: Logo, se o patriota Armando Emílio de Abusa uh, está tranquilo, deve pôr no, nos pratos da balança... O que é mais importante, a interpretação de meia dúzia de artigos tirados de meia dúzia de leis em relação ao seu estatuto de ex-chefe de Estado, que não pode ser beliscado e que tem que ser respeitado em termos de procuradoria, em termos de tribunais, ou a necessidade de de os moçambicanos conhecerem o que de facto aconteceu naquilo que se designa por dívidas ocultas. Por exemplo, o, o senhor Emanuel Chang ainda não foi ouvido, porque está na África do Sul, mas todos os outros arguidos já foram ouvidos. Uh, há perguntas e, aliás, os documentos uh, postos a circular e emanados a partir da, da Procuradoria-Geral da República esta semana indicam que tipo de perguntas, que tipo de questões a PGR pretende saber do chefe de Estado. Ora, é óbvio que a Procuradoria quer saber o chefe de Estado deu ordens a um, dois, três ministros para se executar este plano de defesa de defesa costeira ou se estes diferentes ministros atuaram à revelia do chefe de estado. estado do comandante em chefe das Forças Armadas e do chefe do governo porque que por inerência constitucional É também chefe de governo Para além disso Há um outro aspecto Muito importante Que também Se pretende aclarar Aparentemente Não se sabe do paradeiro Das famosas duas tranches Que foram dadas Pela pela invest a empresa libanesa, ao Partido, ao partido Frelimo. E já foram ouvidas pela PGR vários funcionários do Partido Frelimo e esses funcionários dizem que só o presidente do Partido Frelimo, é que sabe qual o destino que foi dado esse desses valor. 10 milhões de que a Privinvest ofereceu ao Partido para Depois existe uma outra trans in, uh, entregue a uma pessoa com o nome de código Newman, que o senhor Jean Bustani, em Nova York disse que se tratava do atual presidente Filipe Nussi. Ora, aparentemente, esse dinheiro entregue ao tal nome de código NEWMAN também não é encontrado. Então, é preciso saber do paradeiro desse dinheiro. Mas estes são pequenos pormenores que eu estou a trazer à colação para explicar da importância de se ouvir o chefe de Estado e, do antigo chefe de Estado, aliás, e para se desconstruir esta imagem de que há uma perseguição montada contra o antigo chefe de Estado. Aliás, o presidente Guiabusa, quando foi ouvido em sede de inquérito parlamentar, parlamentar. disse que se tivesse que voltar atrás
0: Voltaria a fazer. teria
2: procedido exatamente da mesma forma, então se o cenário é este qual é o problema de se mostrar disponível a responder a perguntas da PGR mas a senhora procuradora-geral da república foi uma, uma procuradora nomeada pelo presidente Guiabusa. Então, na altura, era uma pessoa que merecia a confiança do chefe de Estado. Neste momento, e segundo declarações do antigo chefe de Estado, esta senhora está a fazer política e as iniciativas da PGR são... Politicamente
0: motivada. Aliás, o, o presidente Gebusa na, na, nas declarações dele, chama a coleção essa intervenção que ele fez na Universidade de Eduardo Mondlane. Ou seja, argumenta que, se, tendo sido um discurso não alinhado é, com o sistema, a Procuradoria-Geral da República está a ser usada para o calar. É, ir, mas irá prestar declarações, mas não confia nesta, nesta Procuradoria-Geral da República. Liga isto. É, como uma resposta é, do presidente Nhuse, que está a usar a propriedade da pública como um instrumento para o perseguir?
2: Ah, eu discordo, discordo dessa interpretação. Primeiro, o presidente Diabusa expressou-se livremente na Universidade Eduardo Mondlane e as suas declarações tiveram ampla divulgação na imprensa moçambicana. Quero me parecer que inclusivamente há neste momento uma rádio e uma televisão que dão particular ênfase às declarações do presidente Diabusa. Depois, nos documentos que o presidente Diabusa, através dos seus advogados, endereçou aos membros do Conselho de Estado, há, possivelmente, quatro ou cinco cartas do Presidente Nussi, em que, encarecidamente, solicita ao antigo Presidente para responder à solicitação da PGR. Da PGR. Ora, este expediente claramente ultrapassa as funções do atual chefe de Estado. Ele não tinha que fazer estas cartas, ele não era obrigado a fazer estas cartas, mas talvez pode ser uma interpretação minha muito subjetiva. Num ato de assinalável uh, humildade, o chefe de Estado está a pedir ao antigo presidente para fazer declarações aliás tal como o atual chefe de estado já prestou declarações à PGR no âmbito do mesmo processo
0: muito bem oh, Fernando Lima voltaremos a este tema mais para já vamos fazer um pequenino intervalo e voltamos já Os pontos de Fernando Lima. Informar é o nosso principal objetivo. Manhãs informativas. De segunda a sexta-feira, trazendo para si a atualidade e muitos outros apontamentos informativos. Debates, conversas, curiosidades e mais. Fique sempre valendo por dois aqui na Rádio Savana. Manhãs, Manhãs Informativas. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, eh, Rádio Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a olhar eh, nesta questão de Procuradoria Geral da República versus Armando Gebusa. Fernando Lima, ao solicitar o, o, o Conselho de Estado eh, para ouvir Gebusa. A PGR mostra que está determinada a elevar este caso até o fim, contrariando a eh, reticências eh, do passado, no início do processo, em 2015. Está convicto uh, disso?
2: Absolutamente. Hum. Absolutamente. Uh, mas uh, eu não sou ingênuo. Uh, eu acho que se a PGR não tivesse digamos, chancela política, encorajamento político, também, também não se sentiria uh, suficientemente motivada para proceder a esta, uh, a esta iniciativa. Basta dizer que estamos em setembro de 2020 e esta, este debate e este tipo de iniciativas começaram em 2017 num processo que tem o um número 1 barra 2015
0: Alô? Alô? Estou ouvindo Sim, oh, não, não, vi, não, não percebemos muito bem deste lado, a última parte, falava ah, de um processo que tem eh, como código Umbara 2015.
2: Exatamente. Eu estou eu sou a dizer que tem que haver uma motivação, uma motivação política clara, porque senão eh, este processo já teria sido resolvido há muito mais tempo, para uh, não só chamar a atenção da correspondência que esta semana é divulgada e que remonta a 2017, tentando ouvir o presidente, uh, uh, presidente abusa que conseguiu estar presente numa conferência virtual a 15 de setembro de 2020, mas num processo que tem o um número 1 barra 2015, ou seja, este processo remonta a cinco anos atrás, quase.
0: É, falando em alguns alguns é, analistas é, dizem que está -se a abrir um grave precedente. É, nesta luta entre nesta aparente luta entre o ex-chefe do Estado e o atual é, 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 chefe do Estado e o atual chefe do Estado ao mexer muito com o antigo chefe do Estado, ele também irá sair em janeiro de 2025
2: é, Tudo bem faz parte faz parte dos princípios constitucionais faz parte dos dois mandatos que são consignados a cada a candidato a mandato, a mandato presidencial. Eh, muitos analistas, a partir do interior do próprio Partido Prelimo, sempre eh, previram que mais dia ou menos dia haveria de haver este tipo de contradições e este tipo de fissuras no seio do Partido... No, no seio do partido.
0: Como, como dizia Jorge Rebelo, se é para haver rupturas que vamos às rupturas...
2: Absolutamente. É preciso uh, não descurar que Filipe Nussi, não obstante ser aquilo que é habitualmente considerado um filho da Prelimo, é, no entanto, uh, uma geração completamente diferente dos velhos combatentes que fizeram a luta armada. Portanto, há claramente uma transição a Prelimo. É, há no aparelho de Estado No aparelho económico Nas organizações é, Ligadas Ao partido de Tralimo é, Sangue novo Que não tem necessariamente Que ver Com as pessoas ligadas à luta armada
1: Mas é,
2: Se houvesse um inquérito Sociológico Em relação a esse, tipo de, a esse tipo de questões, se calhar iríamos descobrir muitas surpresas ao nível do respeito que existe no país perante esse tipo de, vamos dizer, questões sobre vacas sagradas.
0: É, habitualmente o presidente Gabusa, quando é chamado para responder a este tipo de processo, é, sempre faz questão é, de lembrar que abandonou o país para lutar pela pátria e isso fez quando foi chamado à Assembleia da República para responder ao inquérito na comissão uh, parlamentar é, isto Fernando Lima pode corresponder a uma questão retórica do tipo quem são vocês para me questionarem onde é que estava quando fui preso a tentar libertar a pátria colocar-se um pouco acima da lei Fernando Lima. É, pode ser
2: pode ser mas uh, é inquestionável o patriotismo de Armando Guiabusa, é inquestionável o seu contributo para a libertação de Moçambique, é inquestionável a, a sua contribuição em, termo de, em termos de elementos subversivos que lutou pela independência, que tentou infetar outros jovens moçambicanos na luta pela independência de Moçambique, isso são questões uh, inquestionáveis. Agora, o facto de ser inquestionável o contributo de Armando Guebuza para a libertação e para a independência de Moçambique não o faz um cidadão acima da lei. E penso que deve haver alguma humildade por parte do antigo chefe de Estado em reconhecer que, se há esclarecimentos a prestar às autoridades judiciais, esses esclarecimentos devem ser, devem ser prestados. Porque ele também sabe que, diariamente, milhares de moçambicanos são recolhidos às telas uh, das cadeias moçambicanas, não para prestar contas sobre 2 mil milhões de dólares em dívidas que não se sabe as circunstâncias em que foram contraídas mas por motivos muito mais mesquinhos e muito mais simples portanto uh, tem de haver, no meu ponto de vista alguma magnanimidade do cidadão Armando Guiafusa em relação às matérias legais e judiciais
0: muito bem, Fernando Lima, vamos olhar para um outro tema quente eh, e que continua a causar indignação em todo o mundo, que é o horror à volta da execução eh, de uma mulher nua e indefesa em, em cima da Praia. Eh, Fernando Lima, se ainda havia dúvidas de que Cabo Delgado é parco de horores de toda a, a dimensão, este vídeo horrendo fez questão de dissipar. Ah,
2: absolutamente. É, mas é, este vídeo não é um vídeo uh, absolutamente singular. Uh, este vídeo faz parte de uma série de vídeos que temos uh, vindo a assistir nos últimos uh, dois anos, ou seja, desde outubro de 2017. Começámos por ver moçambicanos com as suas cabeças uh, decepadas, uh, vimos depois moçambicanos, completamente desmembrados uh, e depois vimos uh, outro tipo de vídeos que me parecem ações de retaliação em relação às primeiras imagens que são de pessoas torturadas se viciadas e mortas lentamente em valas comuns pessoas a quem foram uh, separadas as suas orelhas, pessoas que foram mortas lentamente, até culminar neste vídeo da mulher nua que foi abatida com 36 tiros, tiros de metralhadora.
0: 30, 36 tiros e 13 pauladas, falando de lima. A sociedade civil exige uma explicação independente, imparcial e credível. É, também envolvendo a, a elementos das Forças de Defesa e Segurança e, e, e órgãos independentes do, do governo. Acredita que é, a, a, o governo e as Forças de Defesa e Segurança estão preparadas para aceitar este formato de investigação?
2: Bem, aquilo que eu penso que deveria ser o ponto de partida uh, num debate sério sobre uh, a natureza deste, deste caso é simples. O Estado moçambicano como já o disse várias vezes, através do governo, através dos seus órgãos executivos, é contra as torturas, é contra os abusos dos direitos humanos, é contra as violações dos direitos humanos. Isto está escrito, isto está compulsado em declarações contundentes de responsáveis responsabilidades. Estas declarações, portanto, estão na mesma linha de declarações de organizações da sociedade civil e também de organizações cuja honorabilidade e respeitabilidade não está em causa, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch. Então, se todas estas entidades governamentais, não governamentais, e uh, órgãos internacionais especializados em direitos humanos estão todos de acordo em lutar e em respeitar os direitos humanos, eu penso que o que era importante era que todas estas organizações trabalhassem em conjunto para esclarecerem todos estes casos e não, alternativamente, cada uma das partes apontar... O dedo, o dedo à outra acusando-os acusando aliás de expedientes uh, menos transparentes em relação àquilo que está a passar em Cabo Delgado
0: é, Já a Comissão Europeia considerou extremamente chocante e também reclamou uma investigação transparente e efetiva Fran é a comunidade internacional é, a mobilizar-se com este caso depois de ter estado chocada com este vídeo Rendo que circulou todo o mundo?
2: Ah, repito, o governo de Moçambique só tem a beneficiar se, claramente e sem qualquer equívoco, se distanciar deste tipo de ações e deste tipo de imagens mostradas no vídeo que estamos aqui a falar.
0: É, Fernando, vamos olhar para um outro tema, até Tem a ver com o Instituto Nacional de Segurança Social, o governo acaba de substituir Francisco Mazói deste cargo, é, e para o seu lugar foi buscar Bernardo Kumayo é, uma figura com um passado nebuloso, era responsável financeiro, por exemplo, quando se deu o, o responsável financeiro da EMOS, quando se deu aquele é, rocambolesco episódio do roubo do conforto, foi administrador de BPD que faliu como faliu, todos nós conhecemos, com todas essas suspensões, não teria sido mais prudente, mais interessante, o Hindu Diligence é, é, sobre esta figura antes de nomear-se para o um PCA? Ô
2: oh, 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 Francisco, uh, eu acho que às vezes uh, o governo, o partido Tralimo, uh, vai buscar um lenha para se queimar, como se costuma dizer na Gíria. Será que em Moçambique, não existem milhares e milhares de moçambicanos com habilitações técnicas, com habilitações literárias, para estar à frente de uma caixa de previdência social. Eu acho que há. E, portanto, uh, entre uma pessoa sobre a qual há suspeições e uma pessoa... Uh, Perfeitamente impoluta e acredito, acredito não, estou plenamente convicto que a grande maioria dos moçambicanos são pessoas honestas e sem qualquer eh, cadastro de, de, de malfeitoria. Não sei porquê que se aposta nestes cavalos que, à partida, levantam estas suspeições. E eu não quero ser injusto em relação ao Sr. Bernardo Comaio. Todos os moçambicanos, até prova em contrário, são inocentes. E, portanto, ninguém está a estabelecer um processo de intenções em relação ao Sr. Bernardo Comaio. Mas, tal como nós, quem o nomeou sabia à partida que a sua nomeação ia suscitar este tipo de questionamentos. Logo, a questão honesta que se coloca é, sabendo-se dos questionamentos, por que se insistiu neste nome e não no em outro tantos nome. outros nomes que não suscitariam nenhum tipo de interrogação.
0: E, sobretudo, Fernando Lima, só para lembrarmos, estamos a falar de um instituto que sempre esteve envolto em controvérsia.
2: Exatamente. Isso mostra outro tipo de problema ou evidencia outro tipo de problema. A falta de sensibilidade em relação às pessoas que escolhem. E aqui vamos mais uma vez à célebre máxima que não, não basta que a mulher de César, de César seja honesta, também é preciso que a mulher de César pareça honesta. E, portanto, o Estado tem todo o interesse em colocar à frente das suas instituições pessoas que não suscitam controvérsias e dúvidas. Mas, infelizmente, infelizmente e como dizes muito bem, o INSS, ao longo de toda a sua história, e não obstante este fabuloso contributo que tem dado para os pensionistas moçambicanos, tem estado sempre envolvido em grandes controvérsias, controvérsias muitas vezes causadas pelos gestores que são recrutados e que claramente têm mostrado que não estão à altura dos mandatos para os quais foram designados.
0: Muito bem, eh, Fernando Lima, eh, muito obrigado por ter juntado a nós para eh, mais um programa dos pontos de Fernando Lima. Caros ouvintes, chegamos ao fim eh, do nosso programa, onde comentamos sobre este pedido. Da Procuradoria-Geral da República para ouvir o antigo chefe de Estado armado, Guebusa, em relação ao caso, badalado caso das dívidas ocultas. Comentamos eh, também eh, sobre este vídeo que está a causar indignação e horror em todo o mundo. Olhamos para a nomeação do novo PCA do Instituto Nacional de Segurança Social, mas antes de entrarmos neste tema, comentamos sobre a agricultura no Baixo Limpopo. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos cuidaram da parte técnica. Boa noite, até hoje a sete dias.